1: ¿Cómo están amigos?
2: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de Congreso Radio. Este programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio AM Vida, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en La Libertad, Radio San Juan, en Pasco, Corporación de Cerro de Pasco 96.1 FM, en San Martín, Bellavista, Radio La Ribereña. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa.
1: a conversar con el congresista Luis Ancalle sobre lo que ha estado ocurriendo desde muy temprano en la Comisión Permanente del Congreso de la República, que han tenido muchos temas pendientes. ¿Qué temas han estado abordando, congresista, esta mañana en la Comisión Permanente? ¿Algunas denuncias constitucionales a personajes también ligados al tema judicial y también a expresidentes?
3: Sí, ha habido varios eh, informes ya darle plazo para el, la investigación, el proceso que se le da... A la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero el que más bien debo de manifestar y tener una preocupación para que la población sepa, es que hoy eh, se votó acerca de un informe de acusación constitucional contra el ex congresista Galarreta, congresista fujimorista, la que en primera votación eh, justamente se dio el plazo de 15 días para su investigación, que es lo que también lo consideramos en la subcomisión, pero lamentablemente pidieron una reconsideración, lo digo lamentable puesto que nosotros no vamos a detallar o no somos titulares de la acción de delitos penales, es el Ministerio Público, porque el Congreso se irroga estas facultades y no permite que se pueda realizar las investigaciones al ex congresista. En esta reconciliación lamentablemente ya no se da el procedimiento parlamentario que no pasa al archivo. Y es otra situación que nosotros podemos... Ahora,
1: ¿eso eh, sería congresista corre por el pase a la situación de, de estabilidad laboral a unos eh, 17 empleados del Congreso de la República en el momento que el señor Galarreta era presidente del Parlamento?
3: nombramiento irregular, efectivamente. Es el, el tema donde eh, se le imputa un derecho de eh, o hecho pasivo, pero eh, en entendiendo que los delitos los titulares de la acción de la investigación es el ministerio público nosotros no somos solo que en vista de que ha sido un alto funcionario la constitución le da prerrogativas de acusaciones constitucionales pero eso no quiere decir de que se le pueda cortar esta investigación que se debió de realizar
2: condecitan calle. Y en torno a las denuncias constitucionales contra el exministro del Interior Rubén Vargas y actual titular de esa cartera, José Eliche, ¿en qué circunstancias están?
3: En este caso también ha sido aprobada esta acusación, a pesar de que en la subcomisión vimos algunas, eh, algunos aspectos técnicos que indispuso la misma, ¿no? Pero recuerden que la decisión la tiene la mayoría y en este caso también la respetamos, pero cuando esa mayoría más bien evidencia protección, blindaje a, a algunas, a algunos altos funcionarios mediante las acusaciones constitucionales, eso sí preocupa, preocupa puesto que estarían ratificando pues la postura que han tenido en anteriores congresos donde la población tiene pues una indignación tremenda y por eso que poco o casi nada de respaldo da a los congresos de la república, a todos los que están pasando.
1: Eh, sí, congresista, nos estaba dando cuenta eh, de estas eh, denuncias que se habían eh, constitucionales que se habían presentado en contra del eh, ministro Interior, este, José Eliche y también del viceministro eh, Vargas. Esto sería eh, a propósito de lo ocurrido al inicio de la gestión eh, del presidente Francisco Sagasti con el paso al retiro de 19 generales.
3: Sí, justamente ese es el, el tema, la misma que se ha ejecutado.
1: ¿Qué se pudo encontrar? Ahí asidieron en estas denuncias que eh, ya como se sabe pues generó mucha polémica este, a raíz de, de esta situación y también se puso en cuestionamiento de que a veces este, eh, se corta la línea de carrera de, claro. de la Policía Nacional, se pierde la institucionalidad y está sujeto a veces a cambios de, de ministros de turno o de gobiernos también.
3: Solo son informes de calificación. Los informes de calificación que son aprobados en la subcomisión pasan a la permanente para que la permanente en eh, aprobación de mayoría, eh, más bien, den el plazo de los 15 días que dura el procedimiento parlamentario para la investigación, para la determinación de los hechos y la pertinencia de las pruebas, que es lo que eh, conlleva a un informe final que se le encarga a un miembro de la subcomisión de acusaciones contra
2: en calle Y en torno al tema de los magistrados del TC, archivaron también ese tema, ¿no?
3: Sí, eh, respecto a... Hoy hemos tenido una tarea maratónica porque estamos viendo muchas acusaciones constitucionales por el hecho en que también esta comisión permanente solamente tiene facultades para ver casos de, la, de las acusaciones constitucionales, casos de segunda votación y algunos informes que, reitero, hoy hemos tocado durante toda la mañana y parte de la tarde.
1: Bueno, Sisa, Van a tener más más sesiones eh, la comisión permanente, eh, ya están programadas y cuál es su opinión también sobre lo, lo que ha acontecido ayer en la subcomisión de acusaciones constitucionales con respecto a que se han declarado en sesión permanente, si esto es reglamentario o no.
3: Nada impide de que seamos convocados a las sesiones permanentes, entendiendo de que nuestras labores culmina el día 26. Veremos quien quién es más bien la facultad de convocar es la presidenta de la mesa directiva. Hemos sido convocados para el día de hoy, no sé en realidad si haya la posibilidad de ser convocados para el jueves o el viernes, entendiendo que es la presidenta cliente y, de, y hay algunos temas urgentes que tocar para ya dar pase al próximo Congreso.
1: Y lo acontecido, congresista, en la, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿cuál es su, su punto de vista al respecto? Que se han declarado en sesión permanente hasta el próximo eh, 26 de julio. ¿Esto este, se ajusta al reglamento? El congresista Ayuno Costa mencionó que es antirreglamentario, que ya las subcomisiones o la comisión, las comisiones especiales, y acabada la legislatura el pasado 16 de julio, también cesaban en sus funciones, ¿es así? Sí, pero el,
3: el tema de declaración de sesiones eh, permanentes, eh, ha sido considerada por congresistas miembros de la, de la comisión. Al final, quien decide es el presidente para que a través de una agenda pueda, pueda convocar, pero esta, estas no son posibles, puesto que ya acabó nuestra labor legislativa. ¿Qué sentido tendría la convocatoria de las mismas en el de que los acuerdos que se toman las eh, comisiones, y comisiones, tienen que ser derivadas al, al pleno? Así es, la comisión permanente que en estos espacios de eh, transición eh, puedan eh, sesionar para ver temas eh, puntuales como la que estamos
2: o la que vimos el día de hoy. en calle ¿y de qué otros temas estamos hablando? ¿Algunas otras denuncias en especial que se vayan a abordar hasta el 26?
3: Tenemos varias denuncias en de la subcomisión que puedan ser puestas en consideración. Algunas leyes que faltarían votar en segunda votación. Creo que esos, en esos casos nomás podríamos tener la posibilidad de sesionar en la, en la comisión permanente o el ingreso de alguna acusación constitucional. Pero después, aprobar leyes, esas no tienen sentido, tampoco no tenemos las facultades. Insistencias menos, Veremos que en estos pocos días que falta el ejecutivo más bien promulgue aquellas que han sido aprobadas hasta incluso en la última sesión del Pleno del Congreso desarrollada el viernes pasado.
1: Congresista, y en torno a lo que ha acontecido ayer eh, a través de la proclamación eh, del señor Pedro Castillo como presidente ya electo y 43 días después en medio de un enfrentamiento entre los que estaban a favor, los que estaban en contra de esta proclamación y la polarización que se ha vivido en todo el país. ¿Cuál es su percepción?
3: saludamos la elección del señor Pedro Castillo demoró mucho pero no por una cuestión de ineficiencia del jurado nacional de elecciones sino por el entorpecimiento de parte de los, de los contendores en este caso de la señora acá que buscó recursos que no se ajustan dentro del marco constitucional, dentro del marco jurídico y no se evidencia pues que ha habido otra intención de apañar un proceso electoral que ha sido incluso saludado por organismos internacionales, pero a pesar de eh, absolver eh, algunos cuestionamientos, impugnaciones, pedidos de nulidad, han persistido hasta está el final, dejando pues en zozobra al país, entendiendo de que la transferencia de este gobierno para el nuevo gobierno se requiere de tiempo, de, de, de mucho cuidado también, porque está haciendo la transferencia de patrimonio de nuestro país, y ahí se requiere mucha delicadeza y cuidado. Pero se dio al final, creo que eso ya cierra una etapa, ya no estamos en ningún proceso de campaña, invocaría a la otra parte más bien que se ponga a pensar en el país y todo recogiendo su misma constitución que ellos tanto defienden pero que ellos también quiebran al impugnar, al solicitar eh, algunos pedidos de nulidad no respetando la misma constitución estamos llamados a unificar, estamos llamados a renovar compromisos para que más adelante podamos avisorar esperanza en nuestro país para que se acabe el racismo para que se acabe la destrucción del Estado para las partes alejadas de las regiones de nuestro mismo país que no han tenido pues la atención debida de parte del Ejecutivo. El tema de, de la salud es una situación muy desesperante, puesto que las partes alejadas de las, de las ciudades, de las diferentes regiones, no tienen ambulancias, no tienen médicos. Esperemos que con esa visualización que se ha tenido desde varios lugares, este nuevo gobierno pueda atender las mismas y podamos mejorar en el tema de salud y en el tema de educación, que es para nosotros importante y crucial para tener una mejor sociedad.
2: Así es, congresista en calle, esperemos que esto sea así. Tenemos un nuevo gobierno que ya está entrando el 28 de julio y que el, el sistema de salud también mejore. El tema económico también es algo que, que debería de, de hacerse para poder mantenernos no a la palestra como estábamos hace dos años. Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
3: A ustedes, Rómulo, Gisela, muchas gracias. Quiero agradecer la, la oportunidad que me han brindado.
1: Muchas gracias, pobrecista Gracias. Y usted gracias, muy gracias, gentil, madre. como siempre Muchas
3: gracias
1: Y ya estamos en nuestro segmento Congreso en Redes En la línea telefónica nos acompaña Nuestra colega de la multiplataforma informativa Del Congreso de la República, Estefanía Osorio quien nos da algunos detalles De las actividades que han tenido los congresistas En las redes sociales ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien. Desde adelante
0: Hola Gisela, ¿cómo estás? Ya estamos en nuestra secuencia Congreso en Redes, un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y todas las regiones del país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Y empezamos con el congresista Walter Rivera, quien hizo llegar su saludo como demócrata a la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República y le deseó el, el mayor de los éxitos en los retos que afrontará durante su gestión. Dijo que su éxito será el de todos los peruanos. Por su parte, la legisladora Carmen Omonte hizo lo propio tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente de la República. Señaló que ahora tiene la gran responsabilidad de encaminar a nuestro querido Perú por la senda del progreso y también el bienestar de todos los peruanos con igualdad de oportunidad para todos. Le deseó éxitos en su gestión. Asimismo, el parlamentario José Vega Antonio felicitó al profesor Pedro Castillo como presidente del bicentenario. Es hora de construir la unidad patriótica para desterrar la desigualdad y la corrupción. Dijo que nuestro compromiso es edificar un estado de bienestar para nuestra patria. Hasta la victoria, siempre compatriota. Por su parte, la bancada morada también hace llegar sus felicitaciones y le desea todos los éxitos al presidente Pedro Castillo. Señala que el partido mantendrá una fiscalización constructiva y diálogo por el bien de nuestro país. Y por su parte, la congresista Rocío Silva Santiesteba felicitó a nombre del feminismo de izquierda la proclamación de Pedro Castillo con la esperanza de que este nuevo gobierno sea inclusivo, decolonial y luche contra el nefasto machismo. Indica que todos tenemos que aprender en esta nueva etapa hasta los profesores. También hizo llegar su saludo la legisladora Matilde Fernández Flores, quien dio a conocer que el Congreso aprobó el proyecto de ley 7582, que propone la incorporación del profesional de enfermería a la comunidad educativa, a fin de contribuir en la prevención de enfermedades y promoción de la salud en la educación básica. Vamos también con el parlamentario Robledo Gutarra Ramos, quien afirmó en sus redes sociales que este congreso que se va impuso una valla alta a los nuevos congresistas electos de Junín. Indicó que con poco tiempo se puede hacer varios trabajos en favor de la región. Señaló que hay muchas necesidades que deben de atenderse en la costa, sierra y selva. Manifestó que tiempo hay y cuando hay ganas, todo se puede. Y por último, el legislador Mariano Yupanqui señaló que se logró que Marcabal Grande sea distrito, que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Marcabal Grande, provincia de Sánchez Carrión, siempre a favor del pueblo. Y muy bien, amigos, hemos llegado al final de Congreso en Redes, Rómulo y Gisela, hasta aquí llegamos con el segmento. Y solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre se pueden mantener informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. También estamos vía Radio Nacional y también vía streaming las 24 horas del día. Conmigo será hasta la próxima. Hasta adelante contigo en Estudios, Gisela.
1: Muchas gracias a nuestra colega de la multiplataforma informativa del Congreso de la República.
2: Gisela, y continuamos con el programa. Ya estamos en comunicación con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19. Congresista Pérez, muchas gracias por acceder a la entrevista.
4: Rómulo, Gisela, ¿cómo estás? Sí, a tus órdenes.
1: ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por brindarnos unos minutos. Esta mañana en, en el Congreso de la República ha habido todavía movimiento por la eh, sesión de la Comisión eh, Permanente, donde se ha acordado otorgar 15 días hábiles para investigar estas denuncias en contra del ministro del Interior, el señor Elicha y también el exministro Rubén Vargas. ¿Qué nos podría decir, congresista, al respecto?
4: Yo creo que estos temas son fundamentales Seguir en un tema de investigación Y no hacer un ajusticiamiento político Nosotros sabemos y debemos de tener claro De que el Congreso, si bien es cierto Tiene estos componentes constitucionales Pero es el Poder Judicial y la Fiscalía Quien tiene que actuar de oficio Y tiene que seguir en este lineamiento Somos Perú ha sido muy responsable al respecto Definitivamente, no estamos blindando a nadie No vamos a blindar a nadie No es el expertise Somos Perú Sin embargo, nosotros nos mantenemos firmes en que debemos de respetar las instancias correspondientes. Y ya será la fiscalía y el Poder Judicial quien determine realmente si tuvieron o no algún componente legal que responder.
1: Ahora, ¿hay intereses este, políticos, partidarios eh, sobre esta decisión eh, considera usted? Sabemos que el caso también tiene que ir por las cuerdas este, eh, separadas, ¿no? Por el tema del Ministerio Público, de hecho estas personas que han sido eh, de alguna manera afectadas, los, que, los altos mandos de la Policía Nacional que pasaron a la situación de retiro también están haciendo lo propio. Pero en el Congreso de la República, ¿cómo se interpreta eso?
2: Bueno,
4: definitivamente la idea es que no se someta a un juicio político. El juicio político tiene un gran problema, se llama sesgo. La, la justicia no debe tener sesgo y creo que debemos de salir en esa línea de trabajo.
2: Congresista Pérez, y cambiándole de tema en el ámbito político, ya tenemos nuevo presidente, es el señor Pedro Castillo. ¿Cuál es la agenda que debe primar para estos próximos cinco años?
4: La priorización de la agenda que debe tener el profesor Pedro Castillo tiene que ir en mano al desastre económico, desastre social y el desastre de salud que tiene el país. Son tres crisis que se han dado en base a esta pandemia y a este problema también político, ojo, por si acaso. En ese sentido yo creo que primero que nada tiene que tener una posición firme de eh, corresponder políticamente a las grandes mayorías y no al sectarismo. Número uno. Número dos, el componente principal de poder trabajar Básicamente tiene que ver con el tema de salud. El cierre de brechas en infraestructura es realmente calamitoso. Estamos hablando de cerca de ocho mil establecimientos de salud a lo largo y ancho del país, te falta darle el sello de precario porque el 80 por está precarizado. En ese sentido, tenemos prácticamente sesenta mil millones de soles de brecha existente actualmente para poder eh, sopesar el tema de infraestructura. En el tema de equipamiento estamos hablando de cerca de diez mil millones de soles y a nivel de recursos humanos sí se necesita trabajar con los colegios profesionales para poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, con el colegio médico se tiene que llegar a un acuerdo para que ya se dejen de formar médicos cirujanos y se comiencen en la revolución de la medicina familiar y comunitaria. El 70-80% de la población necesita médicos de familia y salud comunitaria. Los médicos cirujanos son importantes, pero representan el 30% del problema. En ese sentido, creo que el liderazgo del profesor Pedro Castillo tiene que ir encaminado con todos los otros eh, eh, colegios profesionales. El colegio de enfermeros, el colegio de biólogos, el colegio de tecnólogos, de obstetras. Eh, todos ellos tienen que juntarse para comenzar a hacer una revolución de la salud comunitaria porque ahí es donde tenemos que fortalecer el primer nivel de atención.
1: Y centralizar también, ¿no, congresista, estos eh, programas eh, referidos al punto que usted está tocando con el tema de la salud? Porque en, en medio de esta pandemia hemos visto evidenciado las grandes brechas, ¿no? Las diferencias que hay en la capital y también con el interior. Todos nos ha golpeado el Covid. No podemos decir que ha sido, pues, solamente a un grupo, a todos. No, no ha habido, no ha habido ninguna discriminación eh, eh, con respecto al, a lo drástica que ha sido esta enfermedad. Pero sí hemos visto, por ejemplo, que, que, que en algunas provincias o regiones han sufrido mucho más que aquí en Lima, que ni siquiera habían, este, a veces ni siquiera un doctor eh, emergencista, ni intensivista que pueda, pues, este, eh, eh, re atender a estas personas. ¿no?
4: Me, me uno a tu análisis y tu diagnóstico, pero yo creo que esto queda clarísimo. El sistema de salud necesita un cambio vertiginoso. Muchos hablan de integrar los sistemas de salud. Es salud, eh, eh, sí, EPS privada, EPS policial, sanidad militar, policial. Yo creo que más que hablar de unidad, lo que falta realmente hacer es un aseguramiento de los seguros de, de, de la persona en general. ¿Cuál es la finalidad de hacer un cambio generacional y, y, y asegurar básicamente el acceso a la salud? De que nosotros tenemos que ver el financiamiento de la salud. Isela. No es posible que en pleno siglo XXI todavía sigamos evaluando de que el acceso a la salud significa simplemente una ley o un cambio constitucional. Así no se hace salud. La salud necesita plata. Mira, solamente en infraestructura más o menos se necesitan 90 mil millones de soles. En equipamiento, 10 mil millones de soles. En lo que representa recursos humanos, cerca de 5 mil a 8 mil millones de soles. La pregunta es, la salud es, 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 es de acceso universal, definitivamente, pero tiene, tiene un costo y ese costo lo tenemos que asegurar. Por eso que yo no hablo del acceso universal, más hablo yo del aseguramiento universal. Todas las personas del Perú tienen que tener por lo menos un tipo de seguro financiado o cofinanciado con el Estado.
1: Ahora, ¿por qué hemos visto congresistas que tanto de Salud, en Ministerio de Salud y también el CIS tiene sus fallas? ¿No nos gustaría, por ejemplo, enumerar esa larga lista pues que tienen a veces de deficiencia en la atención? Porque puede ser, por ejemplo, que uno diga que sí, tienes acceso a la salud universal, corre, atiéndete con el CIS, pero cuando uno va de repente se da cuenta que te dan una enorme lista que a veces la gente no puede cubrir, no cubre completamente toda la todo el tratamiento.
4: Me sorprende y qué bueno que lo digas. Acuérdate, año de la universalización de la salud. ¿Qué hicieron? Metieron 4 millones de peruanos al sistema de salud, pero con el mismo presupuesto del año pasado. O sea, agarraron la torta que servía para tantos millones y la aumentaron 4 millones más y dijeron sigue comiendo con la misma torta. ¿Qué hicieron? El PEAS, que es el plan esencial de aseguramiento en salud, lo recortaron. Quitaron cáncer, quitaron el sepelio, quitaron un montón de enfermedades. No se trata de engañar a la gente, se trata de, de dar salud a las grandes mayorías y para eso tenemos que hacer un estudio prospectivo que ya el mismo Ministerio de Salud el Ministerio de Economía y Finanzas ya lo tiene listo y no es algo que Jorge Pérez, congresista iluminado de la República, está hablando de salud con, con números, señor. Eso ya existe. Se trata simplemente de reunirnos y decir, aseguramiento universal los, los amigos taxistas, ¿pueden este, pagar parte de su seguro? Sí. ¿Qué porcentaje? 1%. Muy bien, yo le pago el 8% para completar al 9%. Ustedes, señores pescadores, ¿cuánto pueden pagar? El 2% muy bien, el Estado paga el 8% adicional, pero aseguramos que el aseguramiento universal tiene que ver con la parte económica, de tal manera que esto no sea simplemente un, una, una demagogia o parte de una, una bonita intención de poder dar salud, porque la salud cuesta, hermanos, la salud cuesta mucho.
2: Congresita Pérez, en ese sentido, este proceso de vacunación que viene empleando el gobierno, ¿debería de continuar a ese ritmo?
4: Definitivamente tengo malas noticias al respecto porque acuérdate que en el mundo somos 8 mil millones de seres humanos y de lo que eran 12 empresas que aparentemente iban a potenciar la, el dinamismo de la distribución de vacunas, se han reducido solamente a 5 y con cargo a que se queden 4. Por lo tanto, 4 vacunas solamente son las más utilizadas a nivel mundial y algunas de ellas por su baja efectividad y por algunas muertes que están relacionadas a, a, al uso de esas vacunas, algunas naciones ya no, están, ya no la están adquiriendo y es más, por ejemplo en el Perú, a todas las personas que se utilizan, utilizaron una vacuna x no lo es el nombre ya están diciendo necesito una tercera vacuna en ese sentido se nos pone un poco cruel la situación porque nosotros no llegamos en el 15% de la población vacunada pero ya se necesita la tercera vacuna y ya se nos acortan los ofertantes en ese sentido urge como se los dije hace mucho tiempo sino que nadie nos escucha a los técnicos necesitamos fabricar nuestra propia vacuna cueste lo que nos cueste esta enfermedad vino a quedarse la organización mundial de la salud ha dicho este coronavirus queda por lo menos dos años medios dos años y medio más de crisis sanitaria. Necesitamos cuanto antes fortalecer el tema del desarrollo de la vacuna. Viene el, el nuevo Ministerio de Investigación. Ojalá que el Ministerio de Investigación pueda trabajar con el Instituto Nacional de Salud, aunados a otros institutos nacionales de salud de los cinco países miembros de la comunidad andina, podamos fortalecer el tema y, y hacer nuestra propia vacuna, no para el país, para el Perú.
1: ¿Y, y, y ¿de, qué es esto, de qué dependería esto, congresista? ¿De qué dependería? ¿Es voluntad política nada más? Porque, bueno, como usted también lo menciona y, y es algo, pues, es una realidad que estamos observando en, las en los últimos meses de la pandemia, que aparece una variante aparece otra, no nos acostumbramos a la variante del Delta, no la asimilamos por, de, por completo y aparece la variante Iota, ahora la, la variante de epsilon. o sea, estamos pues en, en, un, en un carrusel sin fin de, de, de variantes que van a ir seguramente apareciendo ahora, si bien es cierto, está la situación un tanto controlada, hay una reducción más que considerable en fallecimientos y también en contagios, pero igual pasó con la primera ola y después lamentablemente todo se desbocó. Vamos, camino también a una inminente tercera ola, es, es así lamentablemente de predecible la situación.
4: La historia natural de la enfermedad y el desarrollo natural de los virus no se está deteniendo porque es parte de la esencia de la vida. Los virus están buscando tratar de permanecer en este mundo como los seres humanos. Es lo mismo. Ellos se quieren perpetuar en esta vida. Es natural como cualquiera de nosotros. Esas variantes lo que han hecho es mutaciones específicas. Tuvimos nosotros variantes con cuatro mutaciones. Después encontramos variantes que tenían 17 mutaciones. Ya hablamos de variantes que tienen 24 mutaciones. En ese sentido, ¿qué significa? Que dentro de poco ya no vamos a hablar de variantes, sino de una cepa nueva. Entonces, amigos y amigas, es momento que el Estado se preocupe, pero en serio, la salud no solamente es vacuna, la salud, la vacuna representa la prevención, pero acuérdense que para dar salud significa promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Y esos tres componentes necesitan, obviamente, infraestructura, equipamiento y, y recursos humanos. Entonces, no podemos mirar en la solución solamente un árbol cuando el problema es un bosque. Acá te necesitamos articular todos los componentes de la salud y espero que el presidente Castillo llame a los líderes intelectuales en este fenómeno de salud. No lo va a solucionar un economista, no lo va a poder solucionar solamente un contador. O van a ser parte de, 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 de la solución, pero no es solamente una persona. Acá tenemos que juntarnos todos, los, los especialistas, las personas que conocemos algo, y hay que apoyar, no por un cargo político, no por un cargo, no por plata, sino por salud y porque tenemos que poner en eh, en primer lugar al ser humano y eso es vital para nosotros, Gisela y este, tenemos que nosotros trabajar unidamente y obviamente cerrar brechas para el presidente Castillo tiene que ser la primera la primera, la, el primer hito de trabajo
2: Congresista Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso. Estaremos en comunicación esta semana. Quizás nos pueda visitar en estudios para hacer un gran balance de lo que viene realizando la Comisión Permanente y ampliar también el tema del COVID-19, que como usted muy bien indica, tenemos para rato. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.
2: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Arequipa, La Voz del Valle, en Cusco, Radio Vilcanota 1570 AM 91.9 FM, en Huánuco, Radio Huánuco, en Junín, Radio Visión 1070 FM, en La Libertad Virú, Radio Estelar Perú 106.9 FM, conmigo será hasta la próxima.